0: Cześć, słuchasz podcastu Now Church. Cieszymy się, że tutaj jesteś i wierzymy, że to słowo przyniesie nowe zwycięstwa do Twojego życia. Cześć, z tej strony Jakub Kamiński. Nie wiem, czy wiesz, ale przed nami niesamowite wydarzenie, na które czekamy cały rok. This is Our Time 2021. To będzie czas obudzenia, pobudzenia, desperacji i ognia. Nie możecie zabraknąć, wejdź na nasze social media lub na stronę www.nationsonfire.org i dowiedz się więcej. 2-3 października, musisz tam być. Po podróży na sześć kontynentów i po odwiedzeniu różnych miejsc, gdzie naprawdę doznałem szoku kulturowego. Szoku kulturowego doznałem na spotkaniach w Afryce. Przeszoku kulturowego doznałem w Papui Nowej Gwinei. Różnych rzeczy widziałem, różnych rzeczy ciekawych doznałem w Azji. Naprawdę, słuchajcie. W Azji na przykład w niektórych kościołach nie możesz wejść w butach na salę główną. Od pewnego miejsca na sali zaczyna się inny kolor dywanu, który świadczy o tym, że zbliżamy się bliżej miejsca świętego. Rozumiecie? I tam wejdziesz tylko w skarpetkach. Jeżeli nie wejdziesz w skarpetkach i się zapomnisz, że jesteś w butach, to ochroniarze y pokroju, nasz Marcin y i inni, y wytłumaczą ci, że w butach się tam nie wchodzi. Y ja o tym na przykład nie wiedziałem. I wiecie, jeżdżąc do wielu miejsc widziałem różne rzeczy, które były dla mnie szokiem, były dla mnie zdziwieniem, były dla mnie niezrozumiałe. Ja naprawdę widziałem przedziwne rzeczy. I nie zapomnę jak w jednym miejscu pewien człowiek, którego nigdy nie znałem w pierwszym momencie znajomości, klęka przede mną, ściąga mi buty, skarpety i zaczyna mi myć nogi. Wiecie, różne rzeczy się dzieją w różnych miejscach i, i, i w tym wszystkim trzeba było się odnaleźć. Ale powiem Wam, że y, niektóre miejsca i niektóre kraje, i niektóre kościoła, ja mówię wszystko w kontekście teraz ludzi wierzących, zaczynają delikatnie skręcać i interpretować słowo, próbując je podporządkować pod swoją kulturę. Powiem Wam tak, kultura Królestwa Bożego jest jedna, bez względu na jakim kontynencie żyjemy. Królestwa kultura... Kultura Królestwa Bożego nie może być modyfikowana ze względu na wiek, ze względu na płeć, ze względu na, 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 na sezon w jakim jesteś, ze względu na kraj w jakim jesteś, ze względu na kolor skóry. Nie ma czegoś takiego. Zasady Bożego Królestwa, a co za tym idzie, Królestwo Boże jest otwarte i dostępne dla wszystkich, a nie tak jak niektórzy na początku Nowego Testamentowego Kościoła myśleli, tylko dla Żydów, tylko dla Żydów. Nie do pogan. Wiecie, że była zadyma między Pawłem a Piotrem. Bo Paweł mówił, nie, Królestwo jest dla wszystkich, a Piotr mówi, a w życiu. Królestwo jest tylko dla Żydów. I co Bóg musiał robić? Dawać otwarte wizje dla Piotra, i mówić, bierz, zabijaj i jedz. A w życiu nie będę niczego nieczystego nie dotykał. Wiecie, już na dzień dobry w pierwszym pokoleniu nowotestamentowego kościoła wkrada się chęć Podziału na lepszych, gorszych, ważniejszych, mniej ważnych i tak dalej, i tak dalej. I co pokolenie, i co rozwój ludzkości, co rozwój cywilizacji, tym my bardziej wpadamy w pułapki, próby modyfikowania królestwa pod kątem ludzi. A to nie tak. To ludzie mają wejść w zasady funkcjonowania królestwa, a nie my mamy dostosowywać królestwo do tego, jak my lubimy, lubimy. Wierzymy. I z tego względu, jeżeli byśmy zrozumieli chociażby ten jeden aspekt, nigdy między nami nie byłoby, a ja nie mówię, że są, ale ja mówię prewencyjnie pewne rzeczy. Uważam, że tego nie ma, ale nigdy nie byłoby wyścigu po pierwszy rząd. Wiecie o co chodzi. Nigdy nie byłoby wyścigu o to, a, a tamta na mnie źle spojrzała, a ten się ze mną nie przywitał. Dlatego, że zaczęlibyśmy się prześcigiwać, ścigać się we wzajemnej miłości, jak mówi Biblia. Ścigalibyśmy się w wzajemnej miłości i im więcej w nas miłości, tym automatycznie, wprost proporcjonalnie, mniej w nas postawy roszczeniowe. Wiecie, zasady królestwa są tak niezwykle błogosławione dla nas, że kiedy w nie chodzisz, chodzisz lżejszy. Kiedy funkcjonujesz w zasadach królestwa, chodzisz lżejszy. Królestwa, zasada, zasady Królestwa sprawiają, kultura Królestwa Bożego nigdy Ci nie obiecuje, że nie będziesz miał kłopotów, ale Ty w życiu chodzisz lżejsze. Chodzisz różejsz. Chodzisz nie mówię nigdy, że będziesz miał sytuację, w której przestaną Ci złożyć. Ba, jak przestaną, to masz problem. Jak Ci nie złożeczą i nie masz wrogu, to znaczy, że nie jesteś radykalny. Że, no sam Jezus powiedział. Jeżeli Wam złożeczą, hallelujah. Więc widzicie, ja nie mówię o Ewangelii, która mówi, że będzie lekkie w kontekście bezproblemowe życie, bo dopóki jesteśmy na ziemi, takiego życia nie doświadczymy bezproblemowego. Ale można przejść przez to życie zaoranym, zaciurkanym, zaszlachtowanym albo przepłynąć silnie przez to życie. Przepłynąć odważnie, przepłynąć tak Różnie, wzloty, upadki, ale przesz do przodu. Samolot, którym lecisz, tak, wpadnie w turbulencję, tak. Raz obniży lot, raz podniesie. Raz ciśnienie nie wyrówna w kabinie, w uszach boli. Ale dolecimy do tego celu. I teraz, na ile my jako wierzący dostosujemy się do zasad królestwa, na tyle nasze życie będzie lżejsze? Gwarantuję Ci to. Gwarantuję Ci to. I zasady królestwa są dla... Nas przystępne. Mam w sensie takim mówię to, że to nie jest gdzieś tam daleko. Rozumiecie? To nie jest gdzieś w jakiś za zamroczony sposób przedstawione. Wystarczy jednego elementu i wszystko się zaczyna rozjaśniać. Pokora. Pokora jest niezwykłą lampą, która przyświeca i sprawia, że rzeczy zaczynasz rozumieć. Pokora otwiera furtkę do objawienia, pokora otwiera furtkę do bycia kochanym, bo w końcu ktoś chce z tobą siedzieć. W końcu się da z tobą wysiedzieć. Raptem zaczynasz mieć przyjaciół, raptem zaczynasz widzieć, że ty potrzebujesz przyjaciół, że ty chcesz mieć rodzinę. I nie mówię tu o mężu, żonie, tylko mówię o rodzinie jako kościele. Widzisz, nam wielu ludzi, którzy nienawidzą modelu Kościoła. I mówię tu o osobach wierzących. W naszym kraju, chcę żebyście wiedzieli, jest ogromny, ogromna niechęć i cynizm w stosunku do Kościoła. Pamiętacie, ja nie mówię o Kościele tym czy tamtym, mówię generalnie jak Kościół. Jest ogromna niechęć i jest więcej negatywnych myśli o Kościele wśród ludzi wierzących niż pozytywnych. Dlaczego? Dlatego, że często kościół jest oceniany przez pryzmat tego, jak ludzie reprezentują kościół. I aleluja, no bo mamy być pochodnią, mamy świecić, mamy być solą, ale zapominamy, że ten właściwy model w kościoła jest opisany w Biblii, a my mamy wiecznie żyć w procesie przemiany, aby funkcjonować w zasadach, które są nam dane, ale nie możemy przekreślać Bożych pomysłów ze względu na to, że jacyś ludzie nie do końca we właściwy sposób przestrzegają tych zasad lub świadczą we właściwy sposób swoim życiem, tak jakby chciał Bóg, aby świadczyli. Wiecie, to co się dzieje w Polsce w stosunku ludzi do katolicyzmu, to rzekłbym na własne życzenie. To jak przywódcy katolicki, co, co wyłazi dziś w kraju, to co wychodzi na światło dzienne, to co wypływa na wierzch, ja chcę tylko mówić o owocach, nie chcę mówić o problemach, rodzi w ludziach ogromny wstręt do Kościoła i do Boga. Bo często Boga nie znali. Jedyną taką drogą pomostu między ziemią a niebem był Kościół. Zawiedli się na systemie kościelnictwa. Dlaczego się zawiedli? Nie dlatego, że Kościół jest źle opisany w Biblii, tylko dlatego, że nie wiedząc, jakie założenie jest Kościoła i jak Kościół powinien funkcjonować, patrzyli przez pryzmat, jak ludzie, którzy Powinni we właściwy sposób reprezentować Kościół. Reprezentowali i bum, wystawiona opinia. I później co się dzieje? Niechęć, nieprzebaczenie, gorycz i pomnożenie w tym procesie. Co to przyniesie? Tragedia. I teraz my musimy zrozumieć, że Kościół to ty i ja. I stoimy w miejscu w tym kraju, w którym pokolenie najbardziej zaorane przez to, jak wyglądał Kościół, jest tak plus minus trzecim pokoleniem po mnie. Drugie pokolenie po mnie, a w szczególności moje pokolenie, nie doświadczyło tego wielkiego przejechania się na systemie kościelnym, którego doświadczyło pokolenie starsze ode mnie i te drugie po mnie. Wiecie, o czym mówię? Ludzie w moim wieku i młodsi nie do końca wiedzą o jakichś mega przebojach i dziwnych sytuacjach w kościołach. Znają różne dziwne, niepotrzebne miejsca i momenty, ale nie jest to tak, że są całkowicie zranieni, pobici i mają wszystkiego dość. Nie jest tak. A dzisiaj opiera się o to, że a, Boga nie znam, nie do końca mi on świeci, chyba to nie dla mnie. Ale nie jest to tak, jak niektóre warownie, które narosły w ludziach 50-60+, plus. Którzy widzieli już tyle awarii i tyle akcji, że teraz z każdym kolejnym tworem kościelnym podchodzą jak do żarzących się węgli i mówią, czyżbym się miał sparzyć 28 raz? Bo statystyki podpowiadają mi, że tak. I teraz przychodzisz kolejny raz i teraz zobacz, zobacz jak się robi trudno. Dwadzieścia razy zraniony. 21 zawiedziony. Dwudziesty drugi, 4, czwarty, piąty, i teraz 27 ci mówią będzie dobrze. Kazanie powinno nazywać się kabaret. Nikt dzisiaj praktycznie i robiący któreś okrążenie nie jest w stanie uwierzyć będzie dobrze. Powiem wam więcej. To, jest, to są moje słowa. Teraz mówię ja jako Jakub Kamiński. Ja i, i tylko ja. Wyjdzie, czy było właściwe, czy nie. Uważam, że ludzie wierzący, nowonarodzeni, którzy są nowonarodzeni więcej niż lat około 30 i byli w więcej niż 10 kościołach i dalej jeszcze podróżują i próbują znaleźć swoje miejsce, wymaga to cudu z nieba, aby mogli się gdzieś zakorzenić. I ja nie mówię tego, aby uderzyć w tych ludzi. Ja mówię o tym, że jednak coś się działo, że mamy sytuację taką, jaką mamy. I teraz co się dzieje? Ludzie powstają i mówią, a po jakiego mi tam znowu wchodzić w bagno? Ja sam przemienię już ten kraj. Tym razem ja już to załatwię. I powstaje mnóstwo samozwańczych ruchów dzisiaj w naszym kraju. Ludzi, którzy mówią, nie potrzebuję Kościoła, nie potrzebuję przywódca, po co mi hamulcowi? Po co mi są hamulcowi? Po co mi są ludzie, którzy wiecznie będą gasić moją wiarę? Po co mi ludzie, którzy będą trybem gaśnicy w moim życiu? A olać to! Ale powiem Ci coś. Skreślając Kościół, nie skreślasz tylko człowieka, skreślasz autora tego modelu. Teraz słuchajcie, co się dzieje. Kościół ma swoją podróż w czasie. Wiecie, że do dzisiaj trwają rozmowy, czy kobieta może głosić, czy nie? Dalej to trwa. Dalej to trwa. Dalej to trwa. Do dziś trwają różne historie. Niektóre rzeczy, niektóre tematy, niektóre doktrynalne, sporne kwestie w niektórych miejscach na świecie znalazły odpowiedź 100 lat temu, a niektóre przez kolejne 100 nie znajdą. Widzicie, Kościół ma swoją podróż w czasie. Każdy Kościół, każdy kraj, każdy region podróżuje w czasie. Ale pamiętajcie, kto jest Kościołem? Ludzie, my. My. I teraz, na ile my jesteśmy w stanie zbliżyć się do tej dychy na tarczy, do dziesiątki, do, do centra, do środeczka, do tego... Do tego źródełka do tego bycia jak najbliżej prawdy. Bo każdy walczy w imię prawdy. Każdy walczy i mówi, a gdzie prawda, czy w tym, czy w tamtym. Ja pojechałem do jednego miasta, miałem sytuację, że część z was mogła to słyszeć. Głosiłem w sobotę wieczorem w innym mieście. Pastor, pojechałem swoim samochodem. Pastor, który zaprosił mnie na niedzielę do innego miasta, Powiedział mi, jak ja się przyjadę, czy ja przyjadę w sobotę w nocy. Ja mówię, nie, ja już prześpię się w mieście, w którym y głoszę w sobotę, a w niedzielę wsiądę w samochód i przyjadę z rana prosto pod, pod kościół. Tylko mi wyślij adres. Wysłał mi adres, ja przyjeżdżam, a tam w miejscu, w którym pineska na GPS-ie wyskoczyła i na miejsce, gdzie jesteś u celu, kościół, kościół, kościół. I wiecie, dziesiąta rano, niedziela i tam ci z południa na północ... Wiecie, na jednej ulicy, na rzut kamieniem odległość, trzy kościoły. Ja mówię, ale numer. Jestem tutaj pierwszy raz, nie wiem, który. No i sobie idę i nagle ludzie z tłumu mówią, o, Jakub Kamiński. Ja mówię, okej, okay, ten mnie doprowadzi. Ten mnie doprowadzi. Mówię, tak, witam, cześć. A on mówi, będziesz głosił dzisiaj? Ja mówię, tak, tak. I on do mnie mówi coś, coś w tym stylu. A tu kościół, tu kościół, tam kościół. Trzy mówią co innego i każdy uważa, że ma rację. I weź tu bądź mądry, do którego chodzić. I wiecie, co jest najzabawniejsze? Chłop ma rację. Chłop ma rację. Bo teraz kościół A nadaje na B i mówi, że B nie ma racji, a A ma rację. B mówi natomiast, że A to B, czyli że B, że, B, że A, wiecie, A mówi, B, B nie dobrze, ale C, jakie chłopie numery są, żebyś ty wiedział w C, co tam się dzieje, ja widziałem jeden urywek na YouTubie, człowieku, tam już tak polecieli, że głowa mała, a A i B na, na C, a C i A na B. Ale jak C wyjdzie ze spotkania za, to A na C. Wszyscy na wszystkich. I teraz taki człowiek mówi, gdzie ja mam być? I powiem wam, i mądrze gada. Ale zadał mi później pytanie pomocnicze, gdzie ta prawda? Ja mówię, o, robi się ciekawie. Gdzie ta prawda? Ja mówię, brother, a co to jest ta prawda dziś poes, bo wszyscy o nią walczą. Co to jest ta prawda, bo, bo, bo wszyscy dziś walczą o prawdę i mam wrażenie, że prawda przestała być kimś, stała się czymś. A przecież prawda to nie coś, a ktoś. Jezus powiedział, ja jestem prawdą. Na ile zbliżamy się do Jezusa, na ile Jezus jest w centrum i celem Kościoła, na tyle zbliżamy się do centrum. Na ile przychodzimy tu w celu spotkania się z Nim. Zaskoczę Was teraz. Na ile szukamy Pana, na tyle nie zaboli mnie czyjś błąd z pulpitu. Ale dzisiaj ludzie są tak uczuleni na przecinek, kropkę, wykrzyknik, werset, że tylko niech Ci się raz noga powinie. Nie macie. Jesteś skończony. Ja raz pamiętam, na sali P1, i yy, sieknąłem prze Powiedziałem, pierwszy list do Rzymian. Mówię, panie Jakubie, to żeś pan poszedł teraz na grubo. Bo nie trzeba mówić, że jest pierwszy list do Rzymian, bo Rzymian jest tylko jeden. Dobrze, że nie wszedłem z szóstą Mojżeszową. A rozumiecie, nie wynikało to zupełnie z niewiedzy pisma, bo jeżeli nie wiem, że, nie, że jest jedna Rzymian, rozumiecie, to mamy kłopot. To, to, to naprawdę mamy kłopot. Teraz... Z, ko z kościoła B. Wiecie, te nasze czwartki, te nasze czwartki mają trochę inną specyfikę niż niedzielę. Zauważacie to? Mamy inny klimat na uwielbieniu, inny klimat na słowie. Tutaj schodzimy bardziej tak w, w inny sposób. Czujecie, że głosimy w inny sposób niż w niedzielę. I tak ma właśnie być. Czwartki są inne. I, i, i będą się różnić od niedziel. Póki co. Więc teraz zastanawiasz się, gdzie jest moje miejsce? Gdzie, gdzie ja mam iść? I zaczynasz szukać Kościoła nieświadomie. To jest, to jest największy hit. W nie, w nieświadomie Zaczynasz szukać bardziej doktryny niż osoby. Nie mówię, że mamy głosić herezję i przymknąć na to oko. Ale mówię, że centrum Kościoła jest Jezus. Centrum Kościoła jest Jezus. Bo teraz uważaj, jeżeli naprawdę Jezus będzie w centrum, to my będziemy się rozwijać. My będziemy wychodzić z iluzji, w której być może byliśmy mniej lub więcej. Ale kiedy jesteśmy jedynkowi, a uważaj, jeżeli taką miarę kładziemy na innych, to przyłóż i do siebie. Jeżeli jesteśmy jedynkowi, albo stuwa dobrze, albo stuwa źle, albo tu przechylone, albo tu, to się bardzo mocno miniesz i wiecznie będziesz rozczarowany. Nie zapomnę jednego człowieka, który przyszedł. Znacie też to może, bo już kilka razy o tym mówiłem. Jeden człowiek mnie dopadł na jednej konferencji, na przerwie, złapał mnie, nie pamiętam, czy to było po, czy w trakcie, nieważne, na konferencji. Dorwał mnie. Jakub, Jakub, musimy porozmawiać, musimy porozmawiać. Szybko teraz tu porozmawiać, ja mam kilka pytań. Ja mówię, nie wiem, czy to się uda, czy to jest możliwe, jeżeli mówisz mi, mam kilka pytań. Bo jeżeli to będzie pytanie, o które wyjeżdżasz, to jestem w stanie ci odpowiedzieć raz, dwa. Jeżeli mnie zapytasz, co lubię jeść, ale domyślam się, że twoje pytania będą bardziej skomplikowane niż tak, nie, jutro, pojutrze. A on mówi, to ja mam tylko pytań. I słuchajcie, mówię, ok, okej, to zadaj na razie wszystkie, a ja zobaczę, co się da z nimi zrobić. Słuchajcie, wyjechał mi z przygotowanymi, zapamiętał je na pamięć około 12-13 pytań, jeden po jeden. Ciął z nimi, jakby był jakimś nauczycielem, który przygotowuje te pytania na egzaminie od 25 lat i znał je na pamięć. Kiedy zadał mi to pytanie, pierwsze co urodziło się w mojej głowie, to że te pytania rodziły się w nim latami i latami nie znalazł odpowiedzi na te pytania. To była moja pierwsza myśl, kiedy to zobaczyłem. Druga rzecz, którą zobaczyłem, to że totalnie żyje w swoim świecie. Bo jeżeli nie żyjesz w swoim świecie i masz choć trochę kontakt z rzeczywistością, to nie dopadasz obcego człowieka i na korytarzu nie łupiesz mu dwunastu serii pytań. I pytasz, czy masz chwilę. Bo to ani nie na chwilę, ani nie miejsce, ani nie czas, ale świadczyło to, że to o szalonej desperacji, chęci dowiedzenia się, ale z drugiej strony pokazało, jak bardzo nie ma nikogo, komu te pytania zadać. Więc ja zadałem pytanie, Mówię, którego nie ma u Ciebie na liście. Gdzie jest Twój Kościół? Bo to jest miejsce, żeby zadać te pytania. I ja nie mówię tego temu człowiekowi, dlatego, że jestem wielka gwiazda ekranu, skończyłem głosić i teraz na pionka nie mam czasu. Nie, tylko naprawdę miejsce do zadawania takich pytań powinno być w miejscu jego lokalnej społeczności. Dlaczego? Dlatego, że te pytania były powiązane też kiedy chciałbym na nie odpowiedzieć, musiałbym też go poznać. Te pytania miały w sobie potrzebę, abym rozumiał jego czas, jego sezon, przez co przeszedł, w czym jest, przez co przechodzi, dokąd zmierza. Wystarczymy, byśmy musieli wyjechać na jakiś kemping na trzy dni, trzy noce i może pół byśmy przerobili, ale to tak po płyciźnie. To jest niewykonalne. Mówię, gdzie jest twój kościół? No i tu mamy problem. Ja mówię, opowiedz mi o tym problemie. I mogę się pomylić o jeden, bo liczbę pamiętam, bo tyle samo, co pytań było kościołów. No. I mówi mi, byłem w jednym. I co? A nie, to chłopie, to tego nie wspominajmy. I co zrobiłeś? Wyszedłem. I co dalej? Szukałem drugiego. Znalazłeś? Tak. Byłeś? Byłem. I co? Wyszedłem. Czemu? A daj spokój. Ja mówię, okej, okay, przyspieszmy, na którym kościele jesteś? Byłem w XIII, XIV, dalej nie znalazłem. Ja mówię, dlaczego, co się dzieje? A właśnie to się dzieje. Że mów nie wszystko siedzi w każdym miejscu. I teraz, zanim on gdzieś zapuści korzeń, to on musi to obadać. Ale badanie nie polega na tym, czy ktoś szuka tam Pana, czy tam są ludzie głodni Boga, Bada jakimiś swoimi przyrządami do diagnostyki. Stworzył swoją jakąś skalę, swojej opinii. Wprowadził swoją dziwną rtęć do swoich dziwnych termometrów i mierzy temperaturę. A ja nie wiem, o co mu chodzi. Ja mówię, stary, powiem ci, co trzeba zrobić. Droga do sukcesu zacznie się od tego, że przebrniesz te wszystkie 13 miejsc. Wszystkie przeprosisz, wszystkim dasz kwiaty i mercy. I później może, jak cię ktoś przyjmie z powrotem, to gdzieś zacznij od czyszczenia kibli, a może egzamin wstępny zdasz. Bo to nie jest tak, za kogo ty się uważasz, że przebrnąłeś trzynaście wspólnot Jezusa Chrystusa i we wszystkich jest do bani? i ty jesteś taki już chodzący apostoł Paweł i ty już wszystko wiesz, wszędzie wszystko widziałeś i wszystko możesz rozliczyć i czternastego dalej nie ma na horyzoncie? Serio?! Coś jest nie tak, kochani. Coś się stało. Coś się złego wydarzyło. Zrozum. Kościół nie jest idealny w momencie, kiedy do niego wszedłeś. Bo Jesteśmy ludźmi. Nigdy nie znajdziesz idealnego kościoła. Nigdy nie znajdziesz bezbłędnych społeczności. Nigdy nie znajdziesz wszystko wiedzących społeczności. Bo najpierw, żeby w ogóle łudzić się, że będziemy blisko, to taki jeden myk, pięcioraka służba. O, I trzeba wyjeżdżać już z kraju. Powiedz mi, gdzie jest Kościół w Polsce, nie wymieniajcie, bo może wiecie, ja nie wiem, byłem w 150, gdzie jest silna, pięcioraka służba. Silna, nie taka, że wiesz, kurczę, zabrakło nam jeszcze proroka, ta miała dwa sny w roku, dawaj ją. Nie o tym mówię. Ale silnie rozpoznany Kościół w tym kraju z pięcioraką służbą. Najczęściej, jeżeli jest, jeżeli jest, to sami się określili, że tacy są. Ale nie, są, nie ma tego na ustach innych ludzi jako świadectwa. Więc teraz zobaczcie, sam, sam model zakłada, że Kościół powinien mieć pięcioraką służbę. Pięciorakiej służby nie ma. A później się dziwimy, że kuleje. Nie ma prawa nie kuleć, bo Kościół nie może funkcjonować na jednej głowie. Bo jedną głową tylko i wyłącznie w duchowym punkcie i teologiczno-doktrynalnym jest Jezus Chrystus, a my mamy wypełnić funkcje, które są powierzone w Kościele. Ma być pięcioraka służba po to, aby wyposażać wszystkich świętych do dzieła posługiwania. Efezjan 4. Zaraz widzicie, do procesu podniesienia standardu Kościoła są zaplanowani wszyscy ludzie, którzy tworzą daną społeczność. Więc każdy z was na tej sali, który tu siedzi i jest częścią tej społeczności lub innej społeczności, jeżeli jesteś dzisiaj gościem, jesteś z innej społeczności, to w swojej społeczności jesteś odpowiedzialny za jakość tej społeczności. I ja mówię tutaj zupełnie w tej chwili o cielesnej jakości, finansowej jakości. Mówię o tu duchowej jakości. Głosiłem kiedyś jest to w internecie, duchowa temperatura kościoła. Możecie sobie to odsłuchać w domu. Głębokie dosyć to było. Duchowa temperatura Kościoła. Każdy z nas tworzy Kościół. Teraz uważaj, jeżeli zrozumiesz, że ty tworzysz ten Kościół, nigdy nie będziesz go osądzał. Dlaczego? No bo jaki jest sens samego siebie osądzać? Bić się po głowie. My, kiedy popełniamy błędy w życiu, wyjdźmy na chwilę z myślenia o, o Kościele, pomyśl o sobie. Kiedy popełniasz błąd, to nie ma sensu, że ty teraz sobie dasz karę, nie wiem, do kąta się zaprowadzisz, przywiążesz się do grzejnika, jeść sobie nie dasz, weźmiesz kapcia, dasz sobie w półpę. To nie ma sensu. To nic ci nie da. Człowiek rozważny, który popełni błąd, przeanalizuje, podejmie właściwie decyzje i postara się więcej nie popełniać głupich błędów. Ok? Rozumiecie? Teraz, kiedy żyjemy w Kościele i rozumiemy, że jesteśmy ciałem Jezusa Chrystusa, to kiedy popełniamy błąd, to nie popełniam go ja, ty. Oczywiście są wyjątki, ale kiedy zrozumiesz, na chwilę pomyśl o Kościele jako o jednym ciele, ja nie mogę powiedzieć, wiesz co, ta noga przyspieszyła na rowerze i straciłem panowanie. Wy, przyjdę, wyobraź sobie, przyjdę, czoło rozrubane, co się stało? Adaj spokój, lewa noga mi odmówiła posłuszeństwa, poszła, zrobiła co chciała, przyspieszyła na zakręcie, prawa nie zahamowała, ręka, weź tu gadaj, lewą do amputacji, prawą do amputacji z głowy. I tak się często zachowujemy. Nie bierzemy odpowiedzialność za całość i mówimy, ta źle, tamta zła, ten zły, to niedobre. I później tworzymy iluzję, bo nawet jak stworzymy postrzeganie jakiejś wspólnoty, załóżmy, że jakaś wspólnota gdzieś jest, która mówi, u nas jest bajecznie, to ci powiem, bajecznie, Twojej wyobraźni, bo najczęściej te bajecznie nie przekroczy 500 osób, bo to jest zamknięty klub, w którym się spotka kilkaset maks osób myślących podobnie i powie zbijmy sobie żółwika, spotkajmy się w imię tego, bo łatwo jest stworzyć klub jeżdżących na motorach, rozumiesz? Zwołujesz, kto lubi jeździć na motorach i mamy ludzi, którzy lubią jeździć na motorach zrobimy klub motorowy. Kto lubi kręcić się na głowie? Okej, okay, mamy trzech lubiących kręcić się na głowie i trzech wyzna, że kręcenie się na głowie jest super. Ty, no ja nie podzielam tego za bardzo, bo się w głowie będzie kręcić i będzie nie okej. Okay. Ale jeżeli ty lubisz, wiecie, i można znaleźć ludzi, którzy wyciągną pewne elementy ze słowa, spotkają się na płaszczyźnie tych trzech, czterech elementów i powiedzą, jest czad! Jest czad! I najczęściej te odchyły, które dzielą królestwo, które dzielą i przynoszą rozdwojenie w domu Pana, to są najczęściej, wymienię Wam, takie rzucając z rękawa, sprawa ewangelizacji. Bo jedni mówią, idziemy! A drudzy mówią, ale poczekaj! Inni powiedzą, nakładamy ręce! Ale poczekaj, bo te Twoje ręce to takie różne bywają jeszcze. Wiesz, o co chodzi? Jeszcze nie wiadomo, co tam z, nie, z nich przejdzie. Przychodzi do mnie jeden człowiek mówi, ja muszę, ja muszę, ja będę się teraz w nałożę na ciebie ręce. Ja mówię, poczekaj stary, kim ty jesteś? Nie chodzi o to, że jest niższy ode mnie, ale nie znam ciebie, nie wiem co ty włożysz na mnie. W Starym Testamencie temat nałożenia rąk, Uu, gruba sprawa. Mamusia podmieniała dla ślepego tatusia synów, żeby właściwa lewa i właściwa prawa siadła na głowę odpowiednią. A co ojciec zrobił? Bam, krzyżówka. Bo rozumieli, czym jest nałożenie rąk. Chciałem wam powiedzieć, dużo ludzi u nas w kościele poczuwa się, żeby podejść do kogoś i modlić się o siebie nawzajem. Chcę ci powiedzieć, w tym kościele są dedykowane osoby do modlitwy, za które ja biorę odpowiedzialność i powiem, hej, ci ludzie wierzę, że są dyspozycyjni do tego, aby modlić się o innych. Ale o innych nie dam ci ręki uciąć, co tam się pod nimi dzieje. Więc rozumiesz? A możemy powiedzieć, ale nie, jesteśmy Kościołem Nowotestamentowym, duch Boży nas prowadzi, zróbmy wszystko, co duch święty naprowadzi. Chcę ci coś powiedzieć. Duch święty nie wprowadza chaosu. Duch święty nigdy nie wprowadzał chaosu. Ja nie wierzę, że duch święty obala przywództwo. Też byście wiedzieli, że ja nie mówię, bo się coś brzydkiego u nas wydarza. I ja się teraz boję szansę, że ktoś mnie zdejmie. Nie, bo dopóki Bóg mnie nie zdejmie, nikt mnie nie zdejmie, przepraszam. Rozumiecie? Więc ja nie mówię tego, że ktoś coś mi coś zrobił, bo nikt mi nic nie zrobił. Tylko ja mówię, że tak jak powiedziałam kilkanaście minut temu, prewencyjnie pewne rzeczy. Że kiedy funkcjonujesz w miejscu, tak naprawdę wszystko się spina. Jak bardzo kochasz Jezusa. I niektórzy tak bardzo kochają Jezusa, że tak dużo o Nim poczytali, że zapomnieli się z Nim zapoznać. I później widzisz, że On dużo wie, ale zero z własnego doświadczenia. I opowiada Mu, jak to w wersecie takim i takim Jezus zrobił to i to. A ja mówię, Ty, a w którym dniu tygodnia zrobił coś w Twoim życiu? Bo wersety to stary znasz. Ale powiedz mi, co zrobił On w Twoim życiu? Co on zrobił w twoim życiu? Opowiedz mi jakieś żywe świadectwo. Co on powiedział do ciebie wczoraj? Co powiedział do ciebie przedwczoraj? Co on zrobił w twoim życiu? Co on zrobił w twoim małżeństwie? Co on zrobił w twoim charakterze? A co? To... No właśnie, już wiem, że nic. Już wiem, że nic. Niedotknięty charakterek. I teraz im bardziej schowany, im więcej w cieniu, tym więcej tej iluzji, tym więcej tej fikcyjnej rzeczywistości. Śmiesznie brzmi fikcyjnej rzeczywistości. No ale tak to jest, bo ludzie myślą, że to jest rzeczywistość, a tak naprawdę to jest fikcja. I teraz Kościół dlatego jest niezwykły, że jeżeli przyjdziesz do Kościoła w takiej postawie jak, Kości jak, jak Biblia nas zachęca, to naprawdę jest o wiele trudniej się zgubić. Pomyśl o postawach, dwóch, dwie postawy, jedna, wchodzi człowiek, ciekawe co w tym ode mnie chcą. O, już widzę światełka, mm, dużo czerwieni, no no no, czerwony to lawa, Ok. zespół na czarno, mm -hmm. I o pieniążkach pewnie będzie. A jeszcze nie daj Boże będzie ter... O, jest termina, człowieku. Gdzie ja trafiłem? Gdzie ja trafiłem? Uh. Dobra, dobra, ale... Do trzech razy sztuka. Już dwa błędy, zobaczymy, czy jeszcze coś wynarabiają. Wyna... Wy... 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 Wy Obcisłe rajstopki na scenie. No i mamy trzy na trzy. Do widzenia. I teraz... To jest taka postawa, ok? Teraz tak. Czy dobrze jest przeginać o pieniądzach? Nie. Czy dobrze jest, kiedy chodzimy w leginsach na scenie? Nie. Czy dobre jest, kiedy jest jakaś zadyma, chaos i niezgodność teologiczna? Bardzo niedobrze. A teraz pomyśl o drugiej postawie człowieka. Wchodzę tutaj, bo kocham Jezusa Chrystusa. Przychodzę tu jako pierwsze dla Niego, ale... Nie udaje, że nie ma tu ludzi. Bo on powiedział, że mam miłować bliźnich, bliźniego jak siebie samego. Oj, z tym bliźnim to naprawdę możesz się identyfikować jako z bratem i siostrą w Chrystusie. Teraz pomyśl, kiedy nie lubisz Noemi, to nie lubisz tylko, nie lubisz tylko, nie, nie lubisz tylko Noemi, ale nie lubisz córki króla. Jeżeli nie lubisz mojego Dawidka, to uwierz mi, na Dawidku się nie kończy. Musisz mi to powiedzieć. A nawet jak nie powiesz, to ja to wiem. I mamy kłopot. I teraz, kiedy chodzisz jako, wyobraź sobie rodzina dziesięcioosobowa, wyobraź sobie rodzina. Mama, tata, dziesięć osób w domu. Pięć chłopców, pięć dziewczynek. Teraz każda dziewczynka nienawidzi każdego chłopaka. Bo chłopaki, Wyjadają wszystkie wędrinki z talerzyka, zabierają wszystkie kanapeczki ciuchcie, zabierają wszystkie zabawki i pierwsze idą pod prysznic. Mama, ja nie lubię Mateuszka, nie lubię Bartusia i teraz powiem, jak mama się czuje. Mamusia kocha Mateuszka, kocha Bartuśka, ale jej córeczka Juliuszka i Agnieszka nie lubi jej ukochanego syna. I teraz pomyśl sobie, jak mama się czuje rozdarta. Pomyśl o tym. Rozdarta. Ja mam tylko dwójkę dzieci. Dwójkę. I uwielbiam widok, jak Dawidek przychodzi i całuje moją córkę w czoło. To jest niezwykły widok. Ale kiedy widzę obraz, kiedy moja córka nieświadomie łapie Dawida za włosy, rwie mu te włosy, a on bije ją ręką i mówi nie! To ja mówię, Dawidek, ona nic nie rozumie. Ona nie chciała cię zabić. Ona po prostu tego nie rozumie. I teraz ojciec nasz w niebie, którego biznesem jest mocno, abyśmy się wzajemnie miłowali, on patrzy na nas i mówi, przedszkole. To jest przedszkole? A anioł mówi, ty, mało że przedszkole, to jeszcze pełni kompletnie szalonych marzeń, bo modlą się, żebyś Ty im, Boże Ojcze, dał w posiadanie narody. <śmiech> Dla niepoważnych dzieci? Jak one same ze sobą w gronie 300-400 osób nie są w stanie dogadać się, to co będzie, jak dostaną na kark 36 baniek ludzi? Dzieci nadal! Jeżeli ktoś w domu nie umie się ze sobą dogadać, to jakim on będzie przywódcą? Dlatego jak Biblia mówi o biskupstwie, to mówi, że biskupstwo ma za sobą pewne standardy. Mąż, ośmiu żon. No najlepiej jednej, nie? Teraz co dalej? W porządku na chacie? Dlaczego? Bo jak umiesz zarządzać domem, to i Bóg ci da zarządzać Jego domem. I widzisz, My we, wszyscy, my we wszystkim musimy wzrastać. I teraz, kiedy przychodzisz do kościoła i rozumiesz, że my jesteśmy potrzebni dla siebie nawzajem, to twój biznes stanie się moim biznesem, twój problem stanie się moim ciężarem pozytywnym. Nie tak, że teraz będę leżał i kwiczał, tylko powiem, hej, jak możemy wyciągnąć się z padołu? Jak możemy razem spróbować wyjść z tego, gdzie się wyładowaliście? Jak możemy sobie pomóc? Ale kiedy będziemy nas... Pełna postawa oczerniania, pokazywania palcami. Słuchaj, nigdy nie wiesz, co ten drugi przechodzi. Nigdy. Nawet jak ci on powie, to nie masz pewności, że powiedział wszystko. Nie wiesz, co drugi człowiek przechodzi. Zupełnie nie wiesz. Kto z was wie, co ja przechodzę przez ostatnie trzy dni? Mało z was. Dlaczego? Bo nie ze wszystkim z wami rozmawiam. Kto z was wie, z czym się zmagam? Mało kto z was. Dlaczego? Bo nie ze wszystkimi z wami rozmawiam. Ale teraz, kto wie o tobie, z czym się zmagasz i co niesiesz? Jeżeli zostaniesz sam, jest początek twojego końca. Bo nie jest dobrze człowiekowi, gdy jest sam. Mam Jezusa Chrystusa. Tak, o tym już mówiłem ostatnio, tydzień dwa temu. Że Bóg powiedział w Edenie, kiedy relacja była nienaruszona między człowiekiem a Bogiem, Bóg powiedział, niedobrze jest, kiedy człowiek jest sam. A miał jeszcze relację nieznaruszoną między nim a człowiekiem, jeszcze zanim człowiek zgrzeszył. Jeszcze zanim człowiek zgrzeszył. Widzicie, te miejsce na właściwe połączenie... I dopóki my tego nie zrozumiemy, że te miejsca są w kościele, i dopóki nie zrozumiemy, że to jest potrzebne, że my potrzebujemy się wzajemnie zasilać, jak Biblia do tego zachęca, do tego miejsca blokujemy sobie wejście na kolejny poziom. Pomyślcie. Pastor Richard powiedział: Nie zgadzam się, a ja się pod tym podpisuję, że Pełen jakości. Kościół jest wiecznie mikro-mikro mikrorozmiar. Słuchaj, jakość przyniesie ilość. Jakość przyciąga. Jakość przyciąga. Teraz, my nie mamy budować królestwa na atrakcję, tylko my mamy, mamy świecić, my mamy być solą. My mamy być odbiciem Jezusa Chrystusa. My mamy być Jego świadectwem, my mamy być Jego naśladowcami, my mamy być świadectwem dla królestwa. Kiedy Ty przychodzisz, to masz być świadectwem. Masz być świadectwem. A Jezus pierwsza cecha, która jest mocno na wierzchu, kiedy patrzę na życie Jezusa, przyszedł, aby służyć, a nie, aby Mu służono. I nawet to powiedział. Ja nie przyszedłem, żeby mi służono, ja przyszedłem służyć. Widzisz, On nie przyszedł z postawą roszczeniową, bo nigdy nie miał do nikogo wyrzutów. No, nigdy nie miał. Tak, był załamany niektórymi postawami. Był załamany Jerozolimą. By, był załamany, zapłakał. Mówi, awaria totalna. Był załamany z, y, swoimi uczniami, których prosił o modlitwie w ogrodzie Getsemane, a spali. przecież drugi raz i mówi, hej, spali dalej. Odpuścił sobie już, drugi raz już, okej. Okay. nie ma co. W sensie, mówi, ja idę na krzyż, ja, ja muszę umrzeć, to jest moja ostatnia noc, módlcie się ze mną. A oni śpią. Serio? Oni śpią. No dobra, a może się im wydarzyło. To teraz co zrobił Jezus? Przyszedł i ich obudził, ale oni dalej poszli spać. Więc Jezus miał mnóstwo powodów. Tak naprawdę? To powiem Ci coś najlepszego. Hita. Jak prześledzisz życie Jezusa, to On przeszedł przez wszystko, przez co każdy z nas przeszedł i przejdzie. Odrzucenie. Zranienie. Wzgardzenie. Wszystko, słuchaj, wszystko. Wszystko, co sobie wymyślisz, przeszedł. Pomyśl o tym. I mało tego, on jeszcze wisząc na krzyżu powiedział, wybacz im, bo oni nie wiedzą, co czyją. Ile musisz mieć w sobie miłości, żeby dostać na plecy tyle batów, przepraszam, na plecy, na całe ciało, że jesteś jedną wielką raną, znacie to o dwóch centymetrach, prawda? Mówiłem to kiedyś. Kto nie wie? Szybko powiem. Ok, Okej, okay, jest kilka osób. W Biblii jest napisane, że Jezus był jedną wielką raną. Ja myślałem, co to znaczy jedną wielką raną? To jest jakieś określenie, też, żeby nam wyobraźnię pobudzić, czy co? Okazuje się, że Rzymianie Rze mieli taki zwyczaj, chyba chodziło o 2,5 centymetra, że jeżeli jest między jedną raną a drugą w ciele mniej niż 2,5 cm, czyli nie więcej niż 2,5 cm, to te dwie rany są kwalifikowane jako jedna rana. Teraz Jezus był nazwany jedną wielką raną. Oznacza to, że na Jego ciele nie było nawet przestrzeni 3 centymetrów, w której nie dostałby. Pomyśl, jak wyglądał. I po takiej akcji wisi na krzyżu oni z niego drwią, a on patrzy i mówi, wybacz im, bo oni nie wiedzą, co czynią. Powiedz mi, czy byłeś w gorszym miejscu w swoim życiu, bo wiele z nas osób, wszyscy z nas, wiecznie mieli wytłumaczenie, dlaczego kogoś nie lubią, dlaczego kimś wgardzili, dlaczego z kimś nie chcą mieć relacji, dlaczego kimś pomiatają, dlaczego kimś gardzą. Powiedz mi, czy zrobił ci ktoś więcej, niż zrobili Rzymianie dla Jezusa? A teraz mam dla ciebie hita. Ręką Rzymian zrobiłeś to ty. I on w tym wszystkim powiedział, naśladuj mnie. O! Jak? No właśnie. Tak, że tylko przyjmując Jego miłość, przyjmując Go, i będąc wypełniony Jego Duchem, jesteś w stanie funkcjonować w procesie w życiu, w którym z dnia na dzień widzisz, patrzysz, myślisz i reagujesz jak On. Stąd wielokrotnie, kiedy się modlimy, używam słów Panie, daj nam widzieć Twoimi oczami i pozwól nam nie tylko słuchać, ale usłyszeć. Pomóż nam nie tylko patrzeć, ale zobaczyć. Oni patrzyli, ale nie zobaczyli Jezusa. Oni widzieli, patrzyli, ale nie widzieli. Ale byli niektórzy, którzy rozpoznali Nikodem. Nie mógł spać. Przyszedł w nocy, się zerwał po cichaczu. Mówi, ty jesteś tym mistrzem, co? Ty nim jesteś. Powiedz mi, co trzeba zrobić, żeby być zbawiony. On przyszedł do niego w nocy. On miał torę. On miał literę. On miał nauczania. On sam nauczał. Ale jego oczy się otworzyły. I zobaczył kogoś więcej. Przyszedł i zobaczył. mówi, To, że Nikodem przyszedł do Jezusa, który był nazywany przez innych rabi, nauczyciel, świadczyło, że zobaczył Jezusa, kim naprawdę był. Wiesz, co to do czego doprowadziło? Otwarte oczy Nikodema, jako środek, doprowadziły go do niezwykłego miejsca, w którym jako jeden z niewielu miał prywatną rozmowę z Jezusem. Pomyśl o tym. Wygrał spotkanie z Jezusem na ziemi. Tu, w innym miejscu, napierał na Jezusa, a Jezus skakiwał na łódkę i uciekał. A tu Nikodem wygrywa jeden na jeden. I słyszy samego, od samego Mesjasza z jego ust czystą Ewangelię. O jacie. Od autora słucha. Ewangelii. Jak bardzo wszedł w niezwykłe miejsce. Dlaczego? Bo jego oczy przejrzały. Co zrobić, żeby twoje oczy przejrzały? Musisz zrozumieć. Nikt z nas nie jest idealny i nie będzie. My dążymy do Uświęcenia się, ale nie mówię w kontekście zbawienia, powtarzam to raz, bo jesteśmy zbawieni na byci drogocenną krwią, ale żyjemy w tym trybie uświęcenia, w którym chcemy uświęcić nasze umysły, które myślą w spaczony sposób, które myślą i patrzą przez pryzmat zranień, które miały miejsce w twoim życiu, które patrzą przez pryzmat zawiedzenia, się w które miałeś w swoim życiu, patrzą przez pryzmat bólu, który miałeś w swoim życiu. Dlatego Jezus mówi: potrzebny jest nam reset. Potrzebny nam jest reset. I tylko przychodząc do Niego. Tylko przychodząc i spotykając się z Nim. Tylko kiedy On jest celem w Twoim życiu. Zaczynasz żyć w miejscu, w którym Jego oczy mają wpływ na Twój wzrok. I zaczynasz widzieć jak On. Jego myślenie, Paweł o tym wiedział i pisał 12.2, przemięcie umysły. Wtedy zaczynasz myśleć jak On. Wtedy czytasz w Koryntian o duchu, który daje zdolność do zarządzania i wtedy w kościele myślisz, hej, jak zarządzać tak, aby było nas więcej, a nie mniej? Jak zrobić tak, abyśmy byli jedno, a nie abyśmy się podzielili? Jak zrobić tak, aby stworzyć tutaj miejsce Królestwa Bożego, a nie klubu? Mówisz, Jezu? A on mówi, tak, mój duch ma zaplanowane, aby Ci to objawić. I wtedy żyjesz w innej perspektywie. I wtedy chodzisz i mówisz, panie, tak, widzę ten błąd, ale twoja krew przykrywa to, widzę bardziej twoją miłość do tego człowieka niż tą awarię, pomóż mi kochać. I wtedy miłość ma konstruktywną krytykę, miłość umie wejść w miarę ofensywnie, kiedy trzeba, miłość nie tylko głaszczy. Miłość jest wyważona, miłość umie karcić i napominać. I wtedy, jeżeli zrozumiemy ten pułap, o którym ja teraz mówię, oj, się pozmienia. Wtedy, jak zobaczysz tych wszystkich ludzi, których są dzisiaj na sali, powiesz to chyba familia. Ale numer. Wiecznie patrzyłem, ta laska jakaś dziwna, ten chłop jakiś pokręcony, ten jak zwykle będzie krzyczał, ten jak zwykle będzie się darł, ten jak zwykle będzie chodził szeroko, tak, zwykle mnie uderzy na uwielbieniu, ten jak zwykle zafałszuje na C. Ale nagle mówisz, czekaj, czekaj, przecież ja nie jestem w kinie. Przecież ja nie przyszedłem na koncert. Przecież ja nie przyszedłem oglądać. Ja tworzę to miejsce. Dziękujemy, że byłeś z nami.